Buenos días, Brookwood. El mensaje de hoy se titula No te quedes callado. Nuestro versículo temático está en Hechos 18.9, donde nos dice que una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla claro, no te quedes callado. Entonces Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, que reemplazó Atenas como el principal centro político y comercial de Grecia. Corinto era un centro comercial cosmopolita con una población en gran parte inestable, compuesta por marineros, hombres de negocios y funcionarios gubernamentales que viajaban con mucha frecuencia. La ciudad estuvo marcada por la inmoralidad, influenciada por la presencia de mil sacerdotisas del templo de Afrodita, la diosa del amor, que eran prostitutas rituales. Cuando llegó solo a Corinto, probablemente Pablo se desanimó después de haber sido expulsado de Tesalónica y Berea, y luego experimentó una respuesta limitada en Atenas. Ahora se enfrentaría solo a esta gran ciudad inmoral. Más tarde, Pablo le escribió a los corintios, vine a ustedes con debilidad, tímido y tembloroso, lo cual reveló su estado mental. Dios sabía que Pablo necesitaba alguien que le diera ánimo y le ayudara a llevar la carga de enfrentar la oposición continua, por lo que le envió a una pareja. En Hechos 18 nos dice, Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en Ponto, que había llegado recientemente de Italia con su esposa Priscila. Habían dejado Italia cuando Claudio César deportó a todos los judíos de Roma, probablemente debido a disturbios en la comunidad judía por la predicación de Cristo. Pablo vivió y trabajó con ellos porque eran hacedores de tiendas, literalmente trabajadores del cuero, tal como él lo era. Dios envió a Pablo nuevos conocidos, quienes se hicieron amigos y socios en los negocios y en la difusión de las buenas nuevas. De hecho, más tarde arriesgaron la vida por él. Dios llamó a Aquila y Priscila a Corinto para llevar a cabo su propósito evangélico para ellos. En Hechos 18, 4 y 5 nos dice, Cada sábado encontraba a Pablo en la sinagoga tratando de convencer tanto a judíos como a griegos en predicación y discusiones. Y después que Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo pasó todo su tiempo predicando la palabra. Les testificó a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando se opusieron a él y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de la ropa, que es un gesto judío de rechazo, y dijo, vuestra sangre está sobre vuestras propias cabezas, soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Pablo declaró que estos oponentes judíos eran responsables ante Dios por sus acciones. El rechazo de Jesús tiene serias consecuencias en la tierra, pero consecuencias mucho más severas y duraderas después de que esta vida termina y ocurre el juicio. Pablo reorientó sus esfuerzos hacia aquellos a quienes Dios le había llamado a alcanzar. En 18.7 nos dice, Luego se fue y fue a la casa de Titius Justus, un gentil romano que adoraba a Dios y vivía al lado de la sinagoga. Permaneció cerca de los judíos. Crispo, el líder de la sinagoga, 
y todos en su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo. Se hicieron creyentes y fueron bautizados. Algo que alarmó y enfureció a muchos judíos. La iniciativa de Pablo de dar la bienvenida a los gentiles recibió una respuesta muy positiva. Cuando cuente su historia de fe, busque personas que estén interesadas, los que pueden indicar que el Espíritu Santo está preparando sus mentes y corazones para escuchar, comprender y creer. Deseamos llegar a nuestras familias y amigos, pero si se resisten, ore. Enfermedad. He llamado a las puertas de extraños. He hablado con gente en la playa. He presenciado a mucha gente desinteresada en mi juventud, generalmente porque tenía que demostrar que tenía el coraje de enfrentar el rechazo, pero esos esfuerzos no produjeron resultados. Ahora, si Dios te dice que testifiques a personas desinteresadas, hazlo, porque Dios tiene un plan del que quizás no estés consciente. Ejemplo, la gente que predica en el centro de la ciudad, en Bergamo Plaza, parecía infructuosa. Pero ¿y si Dios envía a alguien para escuchar? ¿A quién ha preparado Dios para escuchar su historia de fe? ¿Sabes? Dios nos llama. Parece que los muchos conversos en Corinto, tanto judíos como gentiles, causaron crecientes dificultades y tal vez incluso... Parece que los muchos conversos en Corinto, tanto judíos como gentiles, causaron crecientes dificultades y tal vez incluso peligro para Pablo. Pablo pudo haber estado luchando sobre si dejar de predicar y dejar Corinto. Dios le habló a Pablo durante este momento crucial y lo hizo en otras cinco ocasiones importantes. En Hechos 18, 9 al 10, vemos que nos dice, Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, No tengas miedo, habla claro. No te quedes callado, porque yo estoy contigo y nadie te atacará ni te dañará, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. Dios ordenó a Pablo que continuara predicando en Corinto. Le aseguró que estaría a salvo e informó que muchas personas responderían. Así que Pablo se quedó allí durante el próximo año y medio enseñando la palabra de Dios, consolado y tranquilizado, por Dios personalmente a través de una visión. Necesita consuelo y seguridad para seguir usted el plan de Dios. Los oponentes judíos de Pablo, frustrado, frustrados por los judíos que se volvían a la fe en Jesucristo, intentaron que las autoridades romanas detuvieran la predicación de Pablo. Pero cuando Galión se convirtió en gobernador de Acaya, algunos judíos se levantaron juntos contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios de manera que contraria a nuestra ley. Los romanos toleraban el cristianismo porque eran vistos como una secta del judaísmo. Esta acusación fue un intento de que Galeón prohibiera la predicación de Pablo, lo que probablemente habría resultado en la prohibición del cristianismo en todo el imperio romano. Pero justo cuando Pablo comenzó a hacer su defensa, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, Escuchen, judíos, si este fuera un caso que involucre algún delito o un crimen grave, 
tendría una razón para aceptar el caso. Pero como es meramente una cuestión de palabras y nombres y de su ley judía, cuídense ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos y los echó fuera de la sala del tribunal. Dios intervino. Este fallo sentó el precedente para que los romanos se negaran a impedir la predicación cristiana en todo el imperio. Dios puede convertir el corazón de un gobernante pagano. ¿Necesitas que Dios intervenga por ti con alguien a quien no controlas? Estos judíos estaban frustrados. Se enojaron con el nuevo líder de la sinagoga. La multitud luego agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la sana del tribunal. Pero Galión no prestó atención. Sóstenes no logró convencer a Galión y se hizo cristiano. En Hechos 18-19 nos dice que Pablo salió de Corinto y zarpó hacia Siria con Priscila y Aquila. Y después de llegar a Éfeso, dejó a Priscila y Aquila y luego navegó a Cesarea para evitar para visitar las iglesias en Jerusalén y Antioquia. Completó el segundo viaje misionero que duró tres años. Viajó, viajó 2,700 millas, 1,290 por mar, 1,410 por tierra. Pablo luego viajó a Galacia y Frigia en su tercer viaje misionero, porque Dios nos llama. Aclare el camino de Dios. En Hechos 18, 24 nos dice, Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, había llegado a Éfeso desde Alejandría en Egipto, que tenía una población judía. Le habían enseñado el camino del Señor. El camino del Señor se refiere a las normas espirituales y morales de Dios. En Hechos 18.25 nos habla y nos dice, Y enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Apolos era un predicador entendido, apasionado y convincente del Antiguo Testamento, pero su comprensión del Evangelio era incompleta. Sin embargo, solo sabía sobre el bautismo de Juan. Esto probablemente significa que Apolo predicó el arrepentimiento y la preparación para el Mesías. Aparentemente creía que Jesús de Nazaret era el Mesías, pero no entendía el significado de la muerte y resurrección de Jesús. Probablemente era un creyente redimido del Antiguo Testamento que aún no había recibido el Espíritu Santo. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron a un lado y le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. Esta pareja habló con Apolos en privado para explicarle la verdad sobre la muerte expiatoria y la resurrección de Jesús y la presencia y función del Espíritu. Después de recibir esta aclaración del Evangelio, Apolos estaba ansioso por continuar su ministerio navegando a través del mar Egeo hasta Acaya, específicamente su capital, Corinto. Apolos había estado pensando en ir a Acaya y los hermanos y hermanas de Éfeso lo animaron a ir. Escribieron a los creyentes de Acaya pidiéndoles que le dieran la bienvenida. Cuando llegó allí, resultó ser de gran beneficio para aquellos que por la gracia de Dios habían creído. 
refutó a los judíos con poderosos argumentos en el debate público. Usando las escrituras, les explicó que Jesús era el Mesías. Se benefició enormemente de las enseñanzas de Priscila y Aquila. ¿Quién te ayudó a crecer al aclarar el camino de Dios para ti? ¿A quién has ayudado? El versículo para memorizar es segunda de Timoteos capítulo 2, versículo 2. Me han escuchado enseñar cosas que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseñe estas verdades a otras personas confiables que podrán transmitirlas a otras personas. Que Dios los bendiga.